0: Det är kväll, lördagen den 26 februari 1983. Jag är åtta år gammal och ligger på golvet under soffbordet där jag legat så många gånger för och tittar på tv. På tv kommer en trevlig show som visst tycks vara en tävling i musik. Till största delen är artisterna som uppträder helt okända för mig men flera av låtarna är riktigt bra. Jag fattar tycke för två, nummer ett och nummer tio. Och se, nummer tio tar hem hela 28 ballongen vad skoj och dessutom är fulla poäng. Jag heter Robert Jansson och det är jag som är din sommarpratare idag. Ja, det var ju förstås Karola jag talade om. Karola var en främling för mig och för så gott som hela svenska folket. Och det är normen finländare och danskar som också tittade på tv. Men det var hon inte längre till. Och från den dagen var jag ett bestämt fan av Melodifestivalen och Eurovision Song Contest. Jag lär också vara en främling för största delen av er som lyssnar så en liten presentation är nog på sin plats. Jag såg dagens ljus på Danderyds BB en oktober månad 1974. Året därpå gick flyttlasset till Mariehamn där jag sedan tillbringade åtta år. Ja, också på Sottunga förstås. Där fanns ju farmor Gunnhild och farfar Nils. 1983 gick färden vidare till Åbo, mammas hemstad men Sottunga fanns kvar och har så funnits hela livet. Och det är väl ändå inte så konstigt. Det är ju en riktig paradisö. Lungt och fint och aldrig långt till havet. Där tillbringar jag så mycket tid som bara är möjligt. Mitt sommarprat idag kommer dock till stor del att handla om Eurovision Song Contest eller ESC och min andra stora passion, nämligen hälsa. Eurovision Song Contest, ja. Vilket spektakel! Spektakel låter ju ofta så negativt i svenskan. Men om man går tillbaka till franskan varifrån ordet kommer så är det egentligen inte alls så negativt. Det står ju helt enkelt för show. Och vilken show det har blivit. Namastea. Det här var Italiens bidrag från i år. sedentalisk Karma med Francesco Gabbani. Den absolut största förhandsfavoriten, som var tvungen att korta ner sin låt med cirka 30 sekunder för att klara tre minuters som gäller i ESC. Tyvärr förlorade låten en hel del på detta och framförandet i Kiev var inte heller tillräckligt bra för att fånga publiken och juryns intresse. Vad är det då som är så speciellt med hela ESC? Ja, det är väl svårt att exakt sätta fingret på vad det är som gör att flera hundra miljoner tittare varje år bänkar sig framför tvn för att tre kvällar under en vecka följer med två semifinaler och sedan den stora finalen. Men jag ska försöka att berätta varför jag är fångad. En stor bidragande orsak var nog Carola. Hon blev ju en stor idol i hela Norden. Och det hela blev ju mycket, inte så mycket sämre när bröderna Harry tog hem vinsten och 1985 års final till Sverige. Jag kommer fortfarande ihåg den kvällen när vi satt och kollade på showen från Luxemburg 1984. Och redan då fick man en känsla av hur spännande en ESC-final kan vara. I omröstningen bytte Irland fortfarande flest vinster i historien och Sverige plats med varandra. Men som tur var, kan man väl säga, så slutade det hela med att Digilo Digilej skrev in sig i listan över ec vinnare Och visst var det tur, annars hade vi väl aldrig fått se Lil Lindfors tappa klänningen i direktsändning. Och det om något är väl ett så kallat Eurovision moment, eller vad tycker ni? Stackars Frank Knöff som var exekutivproducent på den tiden, han visste inte om detta lilla gippo och höll på att få hjärtsnörpen. Efter 1985 finns det en regel som säger att värdarna måste ha samma kläder på sig i generalrepetitionen som i direktsändningen så att detta inte kan hända. Om någon mot förmodan inte sett klippet med Lil så finns det på Youtube så det är bara att söka på Lil Lindfors och skört eller kjol så hittar ni det säkert. Då jag fick upp ögonen för showen under 80-talet så var den ju helt annorlunda än vad den är idag. Det var inte så mycket show över det hela men där gjorde nog Lil ett och annat för att höja standarden. Om man frågar fansen vem som har varit den bästa världen eller värdinnan genom tiderna så brukar många nämna just Lil. Och här kommer hon med Musik ska byggas ut av glädje. Ja, en orsak till att det är så populärt är ju glädjen. Det finns inget sorgligt med Eurovision. Ja, kanske en och annan ballad om hjärtesorg. Och så förstås det där med fel låt vann. Jo då. Jag har också påstått det så många gånger. Men i grunden är det glädje. Jag glädjer i potens. När jag på 80- och 90-talet satt där och tittade på showen i tv- så drömde jag alltid om att en dag få kunna sitta på plats i arenan- i publikhavet. Men när skulle då det kunna bli möjligt? Knappast inom en snar framtid. Men, universum ger det man frågar efter- och 1999 kom ju Charlotte Nilsson, som hon hette på den tiden- med sin tusen och en natt i Jerusalem- och så kammade hon hem den fjärde svenska vinsten och tog tävlingen till Stockholm. Detta var chansen man inte fick missa. Så en novembermorgon 1999, när det var biljettsläpp, så satt jag hemma med datorn redo och uppdaterade en plågsamt långsam webbsida, det fanns ju ingen fibe på den tiden, där man kunde köpa biljett. Och jag fick min biljett, på parkett, längst ut på högerkant på rad 66, i Globen 13 maj 2000. Och det visade sig inte vara någon dålig plats. Efter Rumäniens bidrag så svepte kameran förbi och jag fick mina 15 seconds of fame. Nåväl, jag var väl mer i bild cirka 2-3 sekunder- men tillräckligt för att telefonen skulle börja ringa och pipa nästa dag- med en meddelande från kompisar som sett mig på tv. Ja, 2000 var ett svårtippat år vad gällde vinnaren- och Olsen Brothers var definitivt inte någon favorit. Men när det framförts sin Fly on the Wings of Love i Globen- Ja då var det helt klart att Danmark skulle vinna tävlingen. Ibland kan man höra folk klaga på att Sverige alltid vinner. Nåväl, det vet vi att det inte gör, men sex vinster har det. Vilket gör att det ligger på andra plats senast efter Irlands sju. Irlands senaste vinst var dock 1996, så det har många glömt. Men på 90-talet var det istället orden, Irland vinner ju hela tiden man hör det. Och visst hade Irland en hel del fantastiska låtar på den tiden. Något det har lyckats tappa under det nya millenniet. Fast tvillingbröderna i duon Jedward var ju ändå en fräsch vind. ADHD-duon som det blev döpta till eftersom det knappast står stilla en sekund på scen. Det har för övrigt representerat Irland två gånger. Första gången var i Düsseldorf och då med bidraget lipstick. Ja, det är ju också lite av en tjusning med ec All fakta. Statistik, poäng, vilka länder som mest röstar på sina grannländer, vem som har vunnit hur många gånger och vem som inte vunnit alls. En stackare som alla har känt medlidande med är det lilla landet på Europas utkant. Jag talar förstås om Portugal, som haft den sorgliga positionen som det land som varit med längst i tävlingen men aldrig vunnit. Men se, inget är skrivet i sten och i år skrälde det ordentligt. Jag har hört en hel del skällsord angående årets vinnare. Kommentarer om att han verkade hög, att låten är tråkig och så vidare. Men jag håller inte med. Från början var inte låten min favorit. Jag höll också på Italien. Men Portugals bidrag växte otroligt under våren och i semifinalen höll jag absolut på Portugal. När Italien framförde sitt bidrag i finalen och man hade en klar bild hur låtena lät live så var det klart att Italien i alla fall inte skulle vinna. Tänk så det kan vända. Och här kommer... Årets vinnare Salvador Sobral och hans vackra ballad Amar Pelozdeutsch. Nu tänkte jag ju inte tala om Eurovision i hela programmet. Det finns mycket annat som jag brinner för. En sak som på senare år väckt mitt intresse, det är hälsa. Och främst då kosthållning och funktionell medicin. Funktionell medicin har precis som övrig läkekonst sin ursprung i det enda, enda i det antika Grekland. Där på ön Kos levde läkekonstens fader, som han kallades, Hippokrates. Ett av hans mest kända citat är Låt maten bli din medicin och medicinen din mat. Detta är den viktigaste grundpelaren när det kommer till funktionell medicin. Jag är absolut av den åsikten att orsaken till att vi är så sjuka i dagens läge beror till mångt och mycket på att vi äter helt fel kost. Det finns en hel del bovar i vår kosthållning och jag tänkte berätta lite om de två största. Vilka är då dessa bovar? Många kanske tror att det är miljögifterna, bekämpningsmedel och andra hormonstörande ämnen. Vi spelar det in och jag skulle kunna tala i någon timme om bara vilka dessa ämnen är och vad det gör med våra kroppar. Men nej, det finns andra bovar. Vi börjar med den som jag misstänker att jag inte behöver prata så mycket om, nämligen sockret. Socker är ett ämne som orsakar inflammationer i kroppen. Detta beror främst på den kraftiga utsöndring av insulin som sockret orsakar. Insulin är det enda hormonet i kroppen som kan påverka blodsockernivån och sänka detta. Problem är dock att med den sockerkonsumtion vi idag har så blir vi mer och mer insulinresistenta. Och det går snabbt. Om en person som lever med lågt sockerintag börjar äta en inom citationstecken vanlig diet- det vill säga en diet som innehåller en hel del dolt socker, ja, då börjar insulinresistansen framträda redan efter någon vecka. Vad är det då som är så illa med den här insulinresistensen? Jo, det är ett förstadie till diabetes, något som vi drabbas av i allt större utsträckning. Och detta är så enkelt att undvika. Allt man behöver är en kosthållning som är låg på kolhydrater. Vår egen finska stålman Sami Inkinen, som tävlat i flera Ironman och triathlon-tävlingar, har berättat om hur han för några år sedan diagnostiserades med insulinresistens. Den enda orsaken till att han drabbats av detta var att han åt så kallad hälsomat. Han drabbades av detta trots att han är vältränad, välutbildad, beläst och har en stark självdisciplin. Och som han själv sagt efter att han tillsammans med sin fru rodde från Kalifornien till Hawaii på 45 dygn. Om jag som toppidrottare kan drabbas av detta, vad har då gemene man för chans om den inte ens är intresserad av ämnet? Jag var också gemene man tills för sju år sedan, då jag upptäckte LCHF-kosthållningen och vilka fördelar den kan föra med sig. Jag heter Robert Jansson och jag är din sommarpratare idag. Det var sockersöta Krista Siegfrieds med Mary från 2013 i Malmö. Jag hoppas att hon inte skippade så många middagar i alla fall för att bli smalare för det är inget bra alternativ. Och nu blir hon ju gift också. Grattis Krista och grattis Janne. Det största intaget av kolhydrater som de flesta använder sig av är socker och vitt mjöl. Jag tror att problemet är så stort därför för att vi under hela 1900-talet växt upp med tanken att socker inte är farligt men fett är det. Egentligen är det tvärtom men sanningen är inte så enkel. Varför har sockret då blivit ett så stort problem? Jo, intaget av socker har växt under hela 1900-talet. När jag gjorde lite research inför detta sommarprat så kollade jag upp hur stor sockerkonsumtionen i Finland är. Och det visade sig att vi finländare i genomsnitt äter ungefär 33,5 kilo socker per person och år. 33,5 kilo. Och då säger jämförelsen jämförelse att vi i Finland ändå ligger på en moderat nivå. Helt absurt. Men jag vet att konsumtionen i USA är cirka 10 kilo mer per person och år. Tänker 43 kilo socker. Och detta är alltså genomsnittet. Det finns säkert det som äter nästan dubbelt så mycket för det finns personer som inte har något stort intag av socker. Okej, säger ni. Men folk har ju ätit socker i århundraden. Inte kan det vara så farligt. Jo, visst har vi ätit socker, men mängderna har varit helt andra. På 1700- och 1800-talet och innan sockerkonsumtionen släpptes fri man köpte ju socker på kort tidigare var intaget cirka 2 kilo per person och år. Under en livstid åt en person alltså totalt 120-160 kilo socker. Jo då, folk levde länge på den tiden också om det inte dog av infektionssjukdomar. Idag har ett barn ätit den mängden socker när det når åtta års ålder. Och dessvärre har vår, våra gener för att vi ska överleva trots att vi får i oss lite energi. Och då, är det dessa do- och då är dessa tomma kalorier absolut ödesdigra. I Europa har vi redan en längre tid haft större intag av kalorier, men tittar vi på till exempel Arabländerna så dyker det upp en massa hälsoproblem. Folket där har varit beduiner och levt på en mycket knappt kost, men de senaste 30 åren har ekonomin upplevt en otrolig utveckling tack vare oljeindustrin och kosten har ändrat totalt. Idag är nästa 20%, alltså var femte person, av invånarna i Qatar diabetiker. Och detta främst för att deras gener inte klarar av det stora kaloriintaget som bytet av levnadsstil orsakat. Sen orsakar även ett högt intag av socker en så kallad sockerfiering av blodet. Då kroppen inte kan ta upp allt socker som vi konsumerar så finns det kvar i blodomloppet. Och vårt blod får en segkonsistens konsistens, som kolasås. Hur trevligt låter det? Nu säger jag inte att alla kolhydrater är av ondo. Själv vet jag allt möjligt som innehåller kolhydrater. Främst grönsaker dock. Grönsaker, liksom bär, jordgubbar, hallon, blåbär, passa på att njuta av dem nu i sommar, innehåller alla lite kolhydrater. Rotfrukter kan innehålla lite mer, men med en balanserad portion på tallriken så blir det ändå inte det totala kolhydratsintaget väldigt stort. Om man inte laddar med potatisris eller pasta då förstås och äter kanske en massa bröd till. Då tippar vågen lätt över och måltiden består i dessa fall mest av kolhydrater. Det är inte svårt att hålla sig till en lågkolhydrat och diet i detta fall betyder helt enkelt kosthållning inte något fashionabelt sätt att vanta 10 kilo på en månad. En viktnedgång på över 1,5 en en kilo per vecka är för övrigt inte vidare hälsosam på grund av att alla slaggämnen som levern lagrat i kroppens fett är på är frigörs och kan återigen skada kroppen. Därför är det alltid väldigt viktigt att äta en hel del antioxidanter och vitamintillskott speciellt om man försöker gå ner i vikt. Vi klarar oss faktiskt inte utan tillskott även om vissa säger vad de vill. Och sen vill jag bara säga att bara för att jag nu talar om vad man bör tänka på och vad man bör undvika när det gäller mat så är jag inte svår att bjuda på middag. Det har på sistone talats om i media om hur svårt det är att bjuda folk på middag. Även om man håller sig till någon special diet så tycker jag att man kan frånse från det om man blir bjuden. Med undantag av personer som har gluten- eller laktosintolerans eller allergier. Dessa kan man inte frånse från. Jag äter allt som bjuds, för det är de vardagliga vanorna som påverkar vår hälsa, inte det vi äter nu och då. Visst kan jag ibland äta glas och även godis, men för det mesta undviker jag det eftersom ju mer man äter av dessa, ju mer vill man ha. Left a good job det var Tina Turner med Proud Mary, den absolut bästa versionen av låten. Tina är en riktig krutgumma och jag vet att hon har en bra kosthållning. Jag har lyckats se henne live två gånger och det är helt magiskt. Och hon fyller just strax 80. Texten går Big wheels keep on turning Proud Mary keep on burning. Och visst, i detta fall handlar det om en flodbåt och elden i ångpannan. Tyvärr är det också så att de flesta av oss har en eld inom sig. Och då menar jag inte matsmältningen efter frukosten eller kanske efter lunchen lite senare. Nej, detta är en eld. Eller kanske jag skulle säga eldar i plural som vi har inom oss. Men som vi inte alls känner av. Det jag talar om är små inflammationshärdar som pyr. Varifrån kommer dessa eldar. Jo, en orsak är, som jag redan nämnde, sockret. Men en annan bo vid drama är fetterna vi får i oss. När jag säger fett så säger jag inte att allt fett är av ondo. Det vi måste tänka på är att äta goda fetter och i rätta mängder. Och det är kanske inte riktigt så som den offentliga näringsrekommendationen säger att vi ska äta. Det som jag ofta läser om i media är när någon journalist har frågat en professor i näringslära som representerar etablissemanget om hur man ska äta. Och då får jag allmänhet läsa att man bör välja omättade fetter och i mångt och mycket växtfetter, till exempel rypsolja och margariner i kosten. Detta får mig att resa ragg. Varför det är så här beror på att viss forskning i tiderna kom fram till att dessa så kallade mjuka fetter var bättre än hårda fetter, till exempel smör. Det kanske bör redas ut vad den grundläggande skillnaden mellan mjuka och hårda fetter är. Det är mycket enkelt. Mjuka fetter är sådana som är flytande i ett rumstemperatur, det vill säga matoljor. Hårda fetter är det som istället behåller sin fasta form, till exempel smör och kokosolja. Hur är det då med margarin? Jag tänker själv: Margarin är alltså mjuka fetter som i rumstemperatur fortfarande är i fast form. Hur går det ihop? Det är just det det inte gör. För att margarin ska kunna behålla sin fasta form i rumstemperatur så betyder det att man på fysisk och kemisk väg måste påverka fetterna på olika sätt och då tycker jag att man i slutändan får en produkt som kanske inte är så lämplig att stoppa i munnen. Kanske det ändå är lämpligt för att smörja till exempel gångjärn med men jag är säker på att det finns betydligt bättre produkter för detta också. Varför margarin överhuvudtaget? Jo, margarin utvecklades i mitten av 1800-talet för att tillgodose den stora efterfrågan på smör Samt för att den undernära och fattiga befolkningen skulle få något att äta. På den tiden baserades mycket av margarintillverkningen sig ändå på smör som man blandade ut med andra produkter. Men senare har produktutvecklingen gjort att man inte använder sig av smör alls. Däremot kan man använda sig av mycket billiga och tveksamt hälsosamma produkter som palmolja, vid odlingen av oljepalm skövlas regnskog och det finns, har även diskuterats om palmolja skulle ha cancerogena egenskaper. Solrosolja, inte mycket bättre ur näringssynpunkt. Och förstås ryps och raps. Jag använder inte någon av dessa oljor i min kost och jag ska förklara det lite sen, närmare lite senare. Men jag vill bara säga, butter is something better. Even human bound, dance, image on the Detta var Soft Engine som kneper nionde plats i ESC i Köpenhamn 2014. Detta är statistiskt sett vår näst bästa placering efter Lordys seger. Visserligen har andra låt har placerat sig bättre, men då har det varit många färre deltagare. Jag heter Robert Jansson och jag hoppas att även mitt sommarprat idag kan hjälpa dig att må något bättre. Men tillbaka till fettsyrorna. Det finns fyra så kallade essentiella fettsyror och ni har nog hört dem alla nämnas. Det är omega 3, omega 6, omega 7 och omega 9. Av dessa fyra kan kroppen inte tillverka omega-3 eller omega-6 utan dessa måste vi absolut få kosten. Omega-6 kan jag säga att ni absolut inte behöver oroa er för att ni inte skulle få kosten för det är just denna fettsyra som är problemet. En enkel regel att komma ihåg. Udda är bra, jämna dåligt. Varför då så? Jo, vårt DNA är uppbyggt för att vi ska få omega-3 och omega-6 i lika stora mängder. Historien bakom detta tycker jag själv är rätt mycket intressant och fascinerande och det här kan vara lite att döja på sanningen men man tror att detta kan vara ett alternativ. Låt oss gå tillbaka cirka 125 000 år i tiden. Människosläktet levde då på den afrikanska savannen och vi var inte så väldigt många. Samtidigt drabbades jorden av en enorm istid. I och med att inlandsisen bredde sig ut så bands vattnet på jorden upp i glaciärerna och havsnivån sjönk. Det finns uppskattningar på att vattennivån var upp till 120 meter lägre än vad den är idag. Savannen torkade ut och inget rängd föll och människorna som levde där började vandra. Största delen av individerna dog på grund av torkan, men en liten del överlevde. Det finns teorier som säger att människosläktet nästan dog ut och vissa uppskattningar säger att det endast fanns cirka 600 individer av homo sapiens. Det överlevande lyckades ta sig ner till kusten i östra Sydafrika Där förändrades kosthållningen och människorna började äta fisk och alger som innehöll omega-3. Det är här man har hittat de hittills äldsta kända grottmålningarna. Det tyder på att intelligensen hos människorna ökade i och med att de fick omega-3 i sin kost, vilket också möjliggjorde att kultur uppstod. Detta tycker jag är ett utmärkt utmärkt exempel på hur otroligt viktigt omega-3 är för oss. För utan omega-3 hade vi aldrig kommit till Eurovision Song Contest. Istället hade vi nog förs- fortsättningsvis sprungit omkring på savannen eller bott i grottor. Men de 600 individerna på Sydafrikas östkust överlevde och blev alltså till de 7 miljarder som idag befolkar denna planet. Men vad är då problemet? Jo, som jag sa, vårt DNA är uppbyggt att vi ska få mega 3 och 6 i lika stora delar ur vår kost. Men var får vi tag på mega 3 Många vet att det i stor utsträckning handlar om fiskfetter, men hur många äter 200 gram fet fisk varje dag? Och med fet fisk menar jag inte odlad lax eller forell. Dessa matas ofta med soja och soja innehåller inte omega-3. Äter man vit fisk, till exempel torsk, gädda eller abborre, ja då borde det dagliga intaget vara kring 750 gram. Sen finns det ytterligare en liten kläm med att äta fisk. Den får absolut inte vara upphettad över 50 grader, för då förstörs omega-3-fetterna. Det var Marion Rung, eller munk som hon heter idag med Tom, Tom, Tom och Finlands bästa placering i Eurovision innan Lordi tog hem segern. Marian krämp nämligen en sjätte plats i Luxemburg 1973. Om vi går ännu lite längre tillbaks i tiden än 73, till 50-talet så räknar man med att vi åt cirka fyra gånger så mycket omega-6 som omega-3. Denna balans berodde i mångt och mycket på att maten tillreddes från grunden i hemmet. Vi åt mindre kött och det är kött vi åtkom från djur som gick ut och betade gräs. Grönt gräs är nämligen en omega-3-källa. Efter 1960-talet har livsmedelsindustrin gått starkt framåt- och vi äter mer och mer hel- och halvfabrikat. Och nu råkar det vara så att livsmedelsindustrin älskar omega-6. Varför det? Jo, det är billigt att framställa. Palmolja, sojaolja, rypsolja, solrosolja. Och dessa oljor går att raffinera så att det inte smakar något. Fiskolja med sin omega-3 kommer alltid att till viss mån smaka fisk och det är dessutom betydligt känsligare för oxidering, det vill säga att den härsknar och härsken fiskolja är lika otrevlig som härsken fisk. Tänk er själva om ni skulle bli bjudna på havrekex, varav det ena smakar havre och det andra smakar, ja i värsta fall härsken fisk, vilket kex väljer ni? Just det. Detta har lett till att vi idag äter mångdubbelt mer omega-6 än omega-3. I Finland är genomsnitt 10 gånger så mycket omega-6 som omega-3. I Europa cirka 15 gånger mer och i USA 25 gånger mer. Och detta är genomsnittet. Ja, man skulle önska att man skulle kunna trycka på undo som Sanna Nilsen sjunger om och ta bort så mycket av den skada som livsmedelsindustrin och felvinklade forskningsresultat orsakat vår hälsa. Men fortsättningsvis kvarstår frågan. Vad är problemet? Som de flesta av oss har fått lära sig så är ju växtfetter nyttiga. Tyvärr är det inte så. För att förenkla det hela så kan man säga så att omega-6-fettsyror är proinflammatoriska och omega-3-fettsyrorna är antiinflammatoriska. Båda behövs för då vi i vårt dagliga liv utses för fria radikaler i till exempel form av syremolekyler, föroreningar och andra partiklar så sker det skador på cellulär nivå. En cellsmembran består av fett- Det är det fettet vi äter och då är det omega-6, omega-3, härdade fetter eller det där hemska transfetterna som de flesta av oss hört att man absolut bör undvika. Då det uppstår en skada på en cell så startar omega-6-fettsyrorna en inflammation vilken signalerar till immunförsvaret att reparationsåtgärder måste vidtas. Då reparationen har kommit igång ska omega-3-fettsyrorna hämma inflammationen men eftersom vi har mångdubbelt mer omega-6 i kroppen och knappt alls omega-3 så fortgår denna inflammation. I början orsakar detta inget märktbart. det gör inte ont någonstans, vi får inte några blåmärken eller andra synliga åkommor. Men när dessa inflammationer har fortgått i år årtionden, kom ihåg att dessa inflammationer börjar redan hos små barn, då kosten inte är balanserad. Ja då börjar de så kallade livs- livsstilsjukdomarna slå till. Allergier, astma, atopisk exem, hjärt- och kärlsjukdomar och i det långa loppet även cancer. Dessa är alltså saker vi skulle kunna förhindra genom att ha en balanserad kost. Det finns faktiskt offentliga rekommendationer på området. Nordiska ministerrådet har i sina näringsrekommendationer från 2004 rekommenderat en balans som är 5 mot 1. WHO igen har gett en rekommendation på 4 mot 1. Och i allmänhet rekommenderar forskare inom området en nivå på 3 mot 1. För att man ska ha ett gott skydd mot inflammation i kroppen. Ja, just det, offentliga rekommendationer. Men har ni någonsin hört en läkare nämna för er att jaha, vi bör nog testa här Anderssons omegabalans? Nej, just det. Och ändå är det fullt möjligt att testa med ett enkelt blodprov. Däremot testas och omnämns i tid och otid det inom citationstecknet skadliga kolesterolet. Varför är det är så? Jo, marknaden för kolesterolsänkande mediciner och andra produkter är ju så enorm. Vi snackar ju miljarders miljarder. Och därför vore det ju hemskt om det kom ut att det hela egentligen är en bluff. Detta var Patricia Kass. Jag firar 25 års jubileum som hennes fan i år. Det var 1992 som jag såg hennes konsert på finsk tv och jag fastnade direkt för denna fantastiska sångerska. Som tur var blev hon väldigt populär i Finland och har varit på turné här ett flertal gånger. Senast i mitten av maj i år och då hade jag turen att faktiskt få träffa henne efter konserten. Låten var Frankrikes bidrag till Eurovision i Moskva 2009. Et cifalais si le faire, vilket betyder om det måste göras. Och något måste ju göras vad gäller vår hälsa. Så, nu vet ni varför ni bör äta omega-3 kostnedskott och vad det gör i kroppen. Men om det ändå vore så enkelt. För det handlar ju också om hur mycket man ska äta. Och jag har tittat på en massa förpackningar som finns i salar i butiker och på apotek och det står oftast hur mycket omega-3 det innehåller och hur mycket man bör äta. Oftast är doseringen 2-3 kapslar per dag. Då brukar jag fråga mig själv, jaha, för en person som väger vadå? 50 kilo? 80 kilo? 120 kilo? I allmänhet är det dock så att den mängd omega-3 som man får ut ur skottet sällan är tillräckligt och doseringen borde anges i förhållande till kroppsvikt. Ett annat problem är oxideringsskyddet som används. I de billigare varianterna är det oftast någon komponent av E-vitamin som används och det är sällan tillräckligt. Omega-3 är väldigt känsligt för oxidering och det betyder att det härsknar så fort det kommer i kontakt med syre om det inte finns ett gott oxideringsskydd. En studie som gjordes vid Liggingsinstitutet vid universitetet i Auckland i Nya Zeeland visade att 83% av de omega-3-produkter som fanns på marknaden om man testade alla tillgängliga märken var härskna redan på butikshyllan. Och då gör det verkligen ingen nytta i kroppen. Tvärtom så är det till och med skadliga. När jag nämnt för vissa personer att det kunde ha nytta av att äta ett omega-3-kostnedskott i form av fiskolja så brukar jag oftast få två svar. Det första är, åh gud det smakar ju så hemskt. Och då brukar jag säga att nu är det fiskleverolja du tänker på. Jo visst, också det är en omega-3-källa. Men jag skulle själv inte heller vilja ta det. Det andra är, jo då, jag har ätit sådana kapslar. Men sen gick jag omkring och rapade och kände smak av gammal fisk i munnen hela tiden. Och då kan jag bara konstatera att den produkt personen ätit har varit härsken och därmed inte gjort någon verkan, utan kanske till och med förvärrat situationen. Så det är sannoliken inte lätt att välja en bra omega-3-produkt. Men det är bara att konstatera att det behövs. Det är jag själv ett exempel på. Jag lider nämligen av en hudåkomma som kallas neurodermatit, eller klådexem. Det är lätt, den är rätt vanlig och jag känner flera personer som lider av den i någon utsträckning. Åkomman är neurologisk och innefattar kronisk klåda och kliande. Föreställer det värsta myggbett ni kan tänka er och dubbla minst den klådan och hur mycket ni änkliar så går klådan inte över. Kliendet börjar ofta vid 4-5 tiden på morgonen var på natt sömnen blir lidande. Klådan börjar vanligen under en stressig period, men fortsätter efter att stressen lagt sig. Man kan drabbas var som helst på kroppen men oftast inte på många ställen. Den kroppsdel jag drabbas på är mina händer vilket gör att åkomman är mycket synlig och jag har levt med detta i 25 år. När jag drabbades uppsökte jag olika läkare för att få hjälp med problemet. Det enda det gav mig var olika krämer, främst kortisonbaserade sådana, som gav en tillfällig lindring. Men efter att jag började äta äta omega-3-kostig av god kvalitet så försvann åkomman och håller sig borta. Men ack om jag gör ett uppehåll med att ta min omega-3, ja då kommer symptomen tillbaka illa kvickt. Det finns en hel del studier på vad omega-3 gör för nytta i kroppen och det kommer hela tiden mer forskningsresultat på området. Men en del saker som omega-3 påverkar är normal hjärt- och hjärnfunktion, upprätthållande av normalt blodtryck, synförmågan samt nervsystemets funktion, vilket mitt eget exempel på neurodermatit visar. Omega-3 används även i behandling av ADHD och det är också ett område där forskarna frågar sig om den ökande mängden av ADHD-fall kan bero på det låga omega-3-intaget. Har man en tillräcklig mängd omega-3 i kroppen så visar forskning på att det även sänker stressnivån i kroppen. Man känner sig vanligtvis mer energisk och mindre trött. Jag heter Robert Jansson och jag är din sommarpratare idag. En fantastisk låt av Katy Perry, Chain to the Rhythm. Bakom den ligger bland annat svensken Max Martin. Otroligt vilka hits han kan skapa och det tycks aldrig ta slut. Men från dessa kedjor tillbaka till fettsyrekedjorna. Det var ju det här med att jag inte äter rypsolja. Varför inte det? Som jag redan berättat så är omega-3 och omega-6-fetterna viktiga delar i kroppens regleringssystem. När man talar om goda och dåliga fetter, då är den verkliga boven arachidonsyra, oftast förkortat AA. Kroppen tillverkar själv arachidonsyra av linolsyra som båda är omega-6-fetter och finns i rypsolja. Kroppen behöver dessa fetter men för mycket är skadligt. Linolsyran omvandlas med hjälp av ett enzym, delta-6 desaturas, till gammal linolensyra GLA, som sedan omvandlas till dihydrogamma DGLA, vilket är inflammationshämmande. Ett annat enzym, delta-5 desaturas, omvandlar igen DGLA tillbaka till arachidonsyra, som igen orsakar inflammation. Rapsolja innehåller både linolsyra och alfa-linolensyra, vilket är det förstadiet till omega-3. Detta får branschen att i reklam berätta att dessa fetter är en källa till hälsa. Tyvärr stämmer inte detta. Omegafetterna i rypsoljan har kortare molekylkedjor än det som vår kropp kan tillgodogöra. I teorin kan alfa omvandlas till längre flerdomättade fettsyror, DHA och EPA. Men i praktiken händer inte detta. Utan alfa som är en oxideringskänslig fettsyra, blir kvar i kroppen och omvandlas till skadliga oxidföreningar eller andra fria radikaler. Den får alltså vår kropp att härskna. Vi fortsätter med lite biokemi. Arachidonsyran är en essentiell fettsyra, men den är otroligt giftig om den förekommer i stora mängder. Om man sprutar in arachidonsyra i försöksdjur så dör det. Det händer inte med andra fettsyror eller med kolesterol. Därför är kroppen expert på att reglera mängden arachidonsyra. Det gör den genom att lagra den överflödiga arachidonsyran i fettscellerna. Därför stimulerar arachidonsyran uppkomsten av fettceller och är en orsak till fetma. Samtidigt måste man komma ihåg att det extra fettet i kroppen skyddar mot de skador arachidonsyran kan orsaka. Där kan man fråga sig hur hälsosamma de populära fettsugningarna är. I och med att man tar bort fettcellerna så försvinner kroppens enda möjlighet att reglera mängden arachidonsyra. Dessutom ska man komma ihåg att fettvävnaden är ett eget organ som har en enorm roll i produktionen av till exempel hormoner. Detta visste man inte för fem år sedan utan det är den absolut senaste tidens forskning som visat på detta. Okej, kommer ni ihåg det där delta 6 desaturas enzymet Det var det goda enzymet som skapade GLA och DGLA. Transfetter och alfa-linolensyra hindrar delta-6-desaturat från att agera vilket leder till att linolensyran inte omvandlas till GLA och hela synteskedjan avstannar. Detta är alltså varför man kan ifrågasätta rypsoljans hälsoegenskaper- då den hindrar kroppens naturliga syntes. Rypsorgen är alltså lika skadlig som transfetter. Nu vet ni redan en hel del mer om detta ämne. Det finns dock så otroligt mycket mer jag kunde berätta om fettsyrorna och deras verkan i våra kroppar, om sockret, om epigenetik, om miljögifter och allt annat som har med kost och hälsa att göra. Men då skulle inte denna programtid nära nog räcka till. Men jag kommer gärna att föreläsa om det är någon som vill veta mer. Det går bra att hitta mig på Facebook, Instagram och Twitter. Detta var Australiens bidrag till Eurovision i Stockholm 2016. Dummy Im och Sound of Silence. Jag hoppades att hon skulle vinna där på plats i arenan. Men det blev ju Ukraina istället. Ja, ute i skärgården kan man absolut njuta av ljudet av tystnaden. Åtminstone för det mesta. Och det är den bästa terapi jag kan tänka mig. Ute på sottungen försvinner arbetsstress och alla bekymmer om man är bara ett med naturen. Tyvärr är jag orolig för hur det kommer att gå för skärgården då befolkningen minskar och det görs nedskärningar i kommunikationerna. Men jag hoppas att det kommer att ändra framöver. Kanske Kortrutsprojektet för med sig fördelar som vi inte kan se nu, om vem vet hur vi bor när våra bilar kan flyga. Hyperloop är också något jag verkligen hoppas på. Tänk att kunna åka från Åbo till Stockholm på ungefär 10 minuter Det möjliggör ju en massa sådant som vi inte ens kan föreställa oss. Man kan jobba i Stockholm, men bo i Mariahamn eller Åbo, eller kanske ute i skärgården. Jag hoppas verkligen att detta kan bli verklighet inom en snar framtid och att det leder till att skärgården inte tystnar för gott. Ibland kan man bryta tystnaden med lite Eurovision förstås. Jag har varit på plats på sju internationella finaler och jag önskar att alla någon gång kunde uppleva Eurovision och all den glädje och kärlek som där finns. Ingen önskar att det ska gå dåligt för någon, utan alla hejar på alla, förutom kanske då Ryssland som kanske inte riktigt kört rent spel politiskt de sista åren. Tyvärr varierar kvaliteten på låtarna och alla kan ju som sagt inte vinna. En annan sak som Eurovision får med sig är att man lär känna en massa trevliga typer från när och fjärran. 2014 i Köpenhamn så satt jag på ena semifinalen bredvid en tjej. Vi väntade på att showen skulle börja och hon satt och mässade. Jag märkte att hon skrev på svenska och jag visste att hon var från Finland eftersom vi hade biljetter genom fanklubben. Vi började snacka och vid något skede nämnde jag Åland. Då visade det sig att hennes mamma satt en stol längre bort och kom från Fögle och dessutom hette Jansson i efternamn. Så där möttes Jansson från Sottunga och Fögle på arenan i Köpenhamn. Hej Monica, jag vet att du lyssnar nu. Efter Stockholm 2000 så blev det en lite längre paus innan nästa finalbesök. 2005 gick finalen i Kiev och jag var väldigt inställd på att åka dit. Men det var otroliga stora problem med biljettförsäljningen och inget ville riktigt funka. Så till slut lade jag ner hela projektet. När finalen närmade sig så slog det mig att jag naturligtvis borde bli medlem i Ågae. Organisation Générale des Amateurs de la Revision. ESC's egen fanclub. Klubben grundades faktiskt redan 1984 av finländare Jari Pekka Koykalainen i Nyslott- varifrån den sedan spred sig över Europa och världen. Sakt och gjort, google arbetade, jag hittade deras hemsida och blev medlem. Och när sedan Elena Paparizou tog hem den första segen för Grekland, ja då bestämde jag mig för att åka till Aten 2006. Nu blir det inte någon direkt Eurovision-låt, utan låten Mambo som Elena framförde under finalen i Aten. Ja, 2006. Det var ett absolut oförglömligt Eurovision-år. Jag åkte till Aten tidigt på tisdagsmorgonen den 16 maj. Jag skrapade bilrutorna när jag skulle iväg hemifrån. När jag landade i Aten så var det 28 grader varmt och full sommar. Helt underbart. Finalen i den finska uttagningen hade hållits i Åbo och jag var där. Alla var inställda på att Annika Eklund med sin Shanghai Wallot skulle vinna. Men hon slutade på tredje plats. Och istället kom monstergruppen i gruppen, monstren i gruppen Lordi och vann överlägset. Vilket antiklimax det blev på arenan. Ingen hade förväntat sig att det skulle segra. Men som vi vet så blev det inte så tokigt i slutändan. Finland vann hela finalen i Aten. Och när man efter en vecka av festandet med kompisar gamla och nya gick och lade sig kvart över åtta på söndagsmorgonen, ja, då kändes det fortfarande overkligt att vi faktiskt vunnit Eurovision. Lordi fick högsta poängskörden dittills och tog tävlingen till Helsingfors. Och än i denna dag, när man frågar Helsingforsarna hur de upplevde Eurovision så säger de att det var som om man var i en helt annan stad, någonstans i Europa. Folk var öppna och glada och pratsamma och, när, och det var allmän feststämning. Så visst spelar Eurovision roll. Och förstås när folk frågar, var var du när Finland vann Eurovision? Ja, då är svaret givet. Nu är det dags för mig att säga tack och hej. Men innan jag gör det så vill jag önska min goda vän Kristina Jensen lycka till imorgon. Det är nämligen hon som ska underhålla er på denna tid. Lycka till, Krisse! Och jag lämnar er naturligtvis med monsterrockarna Lordi och Finlands hittills enda segerlåt Hard Rock Halleluja!